I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja hörni, nytt år, nya möjligheter, dags för årets första avsnitt av en podd om e-sport av e-sport Barnica på Bar tillsammans med Fragbite, sponsor Dr. Pepper. Ja, medan Klasse och eh, Hanna Kräme vilar upp sig lite och väntar på att få leverera lite CS-nyheter som kommer sen nästa vecka så tänker jag att eh, vi hyper upp någonting riktigt stort för oss här i Sverige, nämligen LDC som snart sätter igång. Det är en vecka kvar och det är en viss bekantskap som... Eh, är tillbaka i Fnatic framförallt. Alltså jag tänker, varför inte ta med mig lolgrabbarna, Fajdas och Parkela för att snacka lite om den här vår, eller vintersäsongen blir det nu för det gäller sig vinter såg jag. Exakt. Precis. Men ja, nu är lig snart igång och ja, livet känns väl normalt när det räcker sig tillbaka i Fnatic eller är det, är det annorlunda? Ja, det är väl som det ska vara på, på ett sätt. På ett annat sätt konstigt att de ta tillbaka honom liksom efter, efter allt. Liksom. Det, är, det är många fans som inte är så jättenöjda över det. Och andra fans tycker det är bara kul att ha honom tillbaka. Liksom. Så att det är så här. För vissa är en ljud. Det är han liksom messia. Lite så. Det är framförallt alla med en FNC reckless tatuering är väl ganska glad att han är tillbaka. Ja, ah, jo. <laughs> Slipper lasera bort den där. Precis. Men ja, vi kommer ändå från en säsong förra året som var ganska positivt till svenskar Larsen seger i som är Rogue numera Koi vad jag kan se mm, uh, men deras seger där LC i Malmö, uh, Summersplitten uh, sen gjorde de tycker jag ett bra resultat i Worlds också, de gjorde inte bort sig Nej, de spelade ju bra i, i gruppspelet och imponerade liksom men sen när de hade i princip säkrat avancemang så då slutade de i princip spela och liksom det var då allt började falla ihop och den där liksom bra feelingen de hade bara brann av helt och sen så, sen så tog det stopp direkt i slutspelet liksom. men, men det var kul så länge det var de gjorde ju bättre ifrån sig än vad man trodde att de skulle göra Ja det tog ju tvärstopp där i slutspelsmatchen mot var det kinesiska laget de mötte Ja, jag kommer inte ihåg exakt vilket det var de mötte, men ja, det, var, det var antingen koreanskt eller kinesiskt. Ja, det var ganska... Jag, jag kollade på den matchen, det var en 3-0, så det stod härliga till. Det var ingen diskussion. Nej, nej, det sprinten. brukar ju vara så. EU mot Korea och Chile brukar ju vara ganska raka 3-0, känns som. Men det har varit en kickoff nu, och som jag har förstått, nu har jag inte helt greppat alla ändringar, men det har skett ändringar kring Playings till World som jag förstått det. Ja, precis. De har ju egentligen gjort om formatet både i Mid-Season Invitational och 
eh, Worlds. Så det är en hel del förändringar. De har ju gjort förändringar i ligorna också. LEC har ju numera vinter, vår och sommarsäsong till exempel. Så att det är ju en hel radda förändringar som de man får försöka hänga med i. Ja, och sen vinnarna i de tre splitsen säkrar sina platser om eh, i MSI och så här. Sen den, den stämningheten med allt det här är ju att nu får de spela med best of 3 och best of 5. För att det kommer vara liksom först en round robin och de spelar best of 1. Och de spelar best of 3 och sen så blir det best of 5 i finalen. Liksom. Så att de europeiska lagen får träna lite på, på längre formaten inför liksom, de här stora turneringarna där de liksom, ja, kanske har varit lite ovana annars. Och, och, Bäst av fem framförallt kanske. Ja, det känns som att det här är någonting som eh, verkligen behövs. Eh, vi hade ju den korta perioden med bäst av två eh, i LSC ett tag och det var inte heller någon höjdare. Så det är skönt att det blir lite fler vettiga bäst av tre och bäst av fem matcher. Ja, jag tycker alltid, alltså ojämna matcher, bäst av en är nästan bättre än bäst av två. För bäst av två tycker jag att det, jag vet inte, det blir bara konstigt när man spelar här liksom ett ett. Ja, jag vet inte, alltså... Att gå ifrån en match med ett oavgjort liksom, som standard, det känns ju bara tråkigt. Liksom. Yeah. De har ju så i Dota mycket också och, mm. och det är inte kul. Det blir sån lunkkänsla över det hela och ja, det, är, det är inte kul att följa. Och sen tycker jag det är viktigt också att få in den här feelingen ordentligt, sätta sina, ja, med sina komps, hitta bands och picks och allt vad det innebär. För det är en sån otrolig viktig fas i matchen. Mycket kan avgöras där och det behöver öva lite när man känner att man börjar få lite feeling med vissa nya komps eller efter alla balance updates. Så liksom få en ordentlig bästa av tre hela tiden under säsongen tror jag kommer gynna väldigt mycket. Rent spontant. Ja. Och nu står det något på spel också tidigt på säsongen. Att tidigare under vårsplitten så har det liksom det spelar ingen roll för lagen om de vinner eller förlorar för att det, det är ingenting som står på spel förutom att man får kalla sig mästare liksom, fram till sommaren i alla fall. Mm. Nu, man, liksom, nu kan man säkra platser liksom, i stora turneringar och sådär så att nu liksom, får man tagga till lite grann tidigare på året också. Ja, det bästa av allt tycker jag nästan är att det kommer fler bra lag med till MSI egentligen alltså när de, när de plockar in fler eh, lag från de bra ligorna. Exakt. Mm, MSI som skulle ske i London verkar det som för att hype yes. upp det lite. Yep. Och Worlds kommer hem till Sydkorea så det blir mäktigt. Ja, jag gillar också hur de skriver att Sydkorea är liksom där e-sporten föddes som Starcraft fan håller man ju med men om man är så skriver det men LOL är ju gigantiskt där borta. Det är ju snott väldigt mycket fokus från Starcraft scenen. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är ju enormt stort där borta med de lagen. Ja, nu är det ju Finland som tar över Starcraft såklart. Det är typ Finland, en italienare och sen är det koreanerna ännu. Men ja, det blir lite tråkigt att titta tider för oss igen dock. Det är lite surt. Betydligt bättre än USA skulle jag säga. Jag är ja. en sån som njuter av att kunna kolla på morgonen eller förmiddagen eller sånt när man kan jobba samtidigt. Men USA-tiden är de värsta när det börjar de fyra timmar man verkligen vill sova mellan klockan typ två och fyra och Ja, så börjar det åtta på morgonen eller något sånt. Jag menar, GSL, det börjar alltid så vid lunchtid, antingen klockan tio eller vid lunchtid så ja. sitter man ju med ena skärmen på. Liksom, det funkar, det är klart, det är lite svårt att ta en bärs till på en kappa, men ja, exakt. Det, det kan ju vara värre. Exakt. Men ja, som sagt, förra året bra svenskt år, även om det inte var superhypen då, Worlds, men vi kände väl ganska tidigt att det var väl inte riktigt en svensk som skulle lyfta den, den bucklan. Men vi kommer alltså in nu till LEC Winter där vi har då Reckless tillbaka i Fnatic. Här så har vi då Larsen i Koi. Som, det är väl hela lineupen som var i Rogue. Koi bytte ut en topplaner så att de har ah. tagit in 20 nu. En, en dansk där. Ah, och sen så har vi också en spelare i G2. Jaik. Jajamän. Uh, en väldigt intressant jungler som ja, gillar att spela carry champs, så att det är underhållande att om man får, får spela dem liksom. Det känns som att man hamnar i rätt org i alla fall. Ja, det är fantastiskt kul att se honom. Jag har följt honom sedan han började i den här svenska e-sportsligorna när han spelade med några lag där och 
sen tog sig vidare till Frankrike till slut och, och han har ju levererat i varje steg egentligen det syntes ju snabbt att han var, var riktigt duktig så det är kul att se att det är fler spelare som, som går den här vägen också och till slut hamnar i, i de högsta ligorna ja, och han har vunnit franska ligan två, eh, två i rad i Frankrike så att, eh, han är ju visad vinnare också Absolut, det där är en av viktiga dagens bästa spelare helt klart det där är jätteviktig erfarenhet av med att få att överleva en bracket hela vägen. Det är en sån här grej som du måste uppleva för att verkligen förstå hur man, hur man orkar. För det är tufft att genomlida brackets. Ja, så är det ju. Det är ju någonting man liksom lär sig efter man spelar. Liksom man, det är en del man får liksom genom att vinna och inte kan få på något annat sätt igen. Så att det är ju grym erfarenhet för honom. Men jag vi satt ju där i... När var det de annonserade? Eller det ryktades ju först om eh, Reckless Definatic. Det var ju någon säker källa som mer eller mindre outade det. Jag tror det var i november eller kan det ha varit i december? Ja, säkert i november. När det började ja. tisslas och tasslas om det alla bara äntligen, äntligen. Eh, men så själva announce, announcen kom väl lite tidigt för några veckor sedan. Mer eller mindre. Ja, de brukar vara ganska sega på att allting liksom. Eh, de vill rostrarna klara innan de meddelar dem så att de kan ge någon rolig meme-video liksom. <laughs> men nu blir ju också då frågan sagt, Reckless fantastiskt spelar mycket hype kring sig men det är inte bara hype, det har ju varit lite lite glidringar från före detta håll i hans gamla franska lag, eller hans före detta franska lag, det var väl någon före tränare där som var lite, hade ja. lite åsikter han har betett sig giva tyckte han i alla fall, och jag vet inte, jag var li- lite förvånad över det. Liksom. Jag tycker inte Reckless känns som den som skulle bete sig som jag så. Han är ganska tystlåten och försiktig. Liksom. Men den här tränaren han ska ha skippat träningar och liksom inte, inte riktigt lyssnat när han delat och liksom, ja, allmän, allmänna diva fasoner helt enkelt. Så att, ja, han kanske det stod explicit att det var träningar han hade skippat. Eller jag fick intrycket att det var mer så här team gatherings. Och det märkte man ju redan när han spelade i Fnatic tidigare innan han gick till G2. Att han var inte alltid med på när laget var ute och gjorde grejer tillsammans i Fnatic till exempel. Det är väl nästan en historia han har att han kanske inte alltid är med på de där teambuilding-grejerna. Mm. Ja, okay. Det var sådana so- sociala grejer. Jag är inte helt säker på det, jag ska inte säga. Jag fick det intrycket, men jag har inte, jag har inte läst det mer än en gång. Så det kan vara att jag bara läste mellan raderna och, och ja. tolkade fel. Ja, jag läste nog Fragbyte-översättningen, tror jag. All right. <laughs> Nytt ord, Fragbyte-översättning, jag gillar det. <laughs> ska snacka med, med Kalle om det nästa vecka. Nej, men det har ju... Alltså, det är mycket hype. Folk är ju glada, men det är också lite, lite sura minner att han kommer tillbaka. Folk tycker att han är judas som lämnade. Det var ju inte ett succéår i G2 direkt. Nej, alltså och det följer ju inte på honom direkt utan det var ju hela laget. Och ja. Sin första split i G2 så blev han ju splittens P till och med. Så att, det, det var ju inte helt misslyckat men han blev ju någon sorts scapegoat där och fick ja. ta mycket av det och jag tror inte han fick inte med de andra i laget helt enkelt. Och så, ja, så har ju Capsule ju gått ganska mycket makt där. Hade i alla fall då så att det var väl mycket upp till dem och peta ut honom skulle visa. Men vad tycker vi om för Natics lineup nu förutom att vi är superryckliga och att Reckless är tillbaka? Men vad tror ni han kan åstadkomma med det lag de har nu från början? Kan de växa sig starka nog och utmana om en Worlds-titel? Alltså om man säger så här Humanoid måste ju spela på den nivån han gjorde i Worlds genomgående i så fall. Han kan inte göra som, som senast där det liksom är lite så här säsongslunk och sen kommer man på i Worlds att just ja, nu börjar det gälla saker. Det var faktiskt nu vi skulle försöka vinna här. Eh, och sen är det ju jag är inte helt säker på att de kommer vara från början ett av topplagen i Europa faktiskt. Det finns många, många starka lag. Eh, så det är lite litet frågetecken kring dem skulle jag säga. Ja, de har ju en ganska oprövad supportspelare också med Reckless där och Reckless är ju ingen man inför att liksom carryar sitt lag utan han är ju mer en spelare som kommer in och stabiliserar ett lag. 
Eh, och sen eh, Russell och Stabil Jungler. Wonder beror lite på om hur mycket World of Warcraft han spelar. Det är liksom <laughs> det är hela hans spel är baserat på. Liksom. Så att, eh, ja, man kan få vilken Wonder som helst, känns som. Kanske får ta en, slå en signal till Blizzard och stänga ner lite kontan helt enkelt och bara läsa det på så sätt. Ja, det vore ett intressant drag. Jag tror inte han hade blivit långvarig i Fnatic då, men... Nej, för det kom, alltså, Fnatic kommer ju få press på sig. Fnatic kommer ju ha ögonen på sig. För att det är liksom en av ligans största namn som kommer tillbaka. Och folk förväntar sig nog lite gamla goda Reckless. Och finns det kvar inom honom, tror vi? Absolut, han kan prestera i alla fall. Liksom. Uh, han är ju... Som jag sa innan, han är ju liksom ingen carryspelare som sticker ut så, så mycket, i alla fall inte det. Han var det för kanske tio år sedan mer. Men eh, nu är han bara stabila, safea spelaren liksom, som inte gör några misstag och inte heller liksom, tar så många risker. Vilket är ett, ett svenskt sätt att spela League of Legends på, känns det. <laughs> inte lika bra som den asiatiska delen av League of Legends. Nej, det är inte skluldrikt. Allt intressant det där. Eh, vad tror vi då om Larsen i Koi? Kan de eh, återupprepa samma liksom, dundersäsong de hade från sommaren och framåt? Det är väl nu de ska bevisa sig egentligen. Alltså, det känns som att de börjar närma sig vad man tänker är ett tak för, för de här eh, spelarna egentligen. Eh, det känns som så här hur, hur mycket bättre kan det gå. Uh, givetvis att alltså, de skulle säkert klara av att, att göra bättre från sig Worlds men i LSE har de ju presterat nu och då är frågan, kan de hålla det på det här nivån en säsong eller ytterligare ett år om det blir ett år de håller ihop här. Uh, så där har de en hel del att bevisa tycker jag att, att de är på den här nivån hela tiden och att det inte bara är liksom, nu har vi arbetat oss upp hit det här är liksom det bästa bästa det blir. Finns det någon extra växel att lägga i? Det är väl det jag, jag är ute efter. Ja. Då är det väl liksom, de får ju spela mycket kring sin starka botlane. Liksom. Det är så det funkar. Så att mycket upp till Kigenda nu och visa att han kan liksom, eh, överleva på den där lilla ön där uppe i topplane. Och, <laughs> liksom, och, och låta dem spela mot botlane. Liksom. Så att, eh, ja, det ska vara intressant att se om de eh, som som det är, kan liksom ja, öka på efter ett starkt som de ändå hade förra året. Ja, för vi vill ju se mer succé. Vi vill ju se liksom, Larsen fortsätta komma framåt och det en säsong är inte lätt, men det, det händer att du får liksom, en drömsäsong. Men sen gäller det att bevisa för att kraven blir ju högre från både ledning och fans. Det, de kan ju inte börja på en lägre nivå än vad de gjorde, gjorde förra året. Utan nu blir det liksom att de ska ju vara stabilare. De ska ju faktiskt ta arbetsseger efter arbetsseger. De ska inte tappa matcher. Och det är inte så jäkla lätt. Det är alltid lättare att vara underdog och saker och ting bara rullar på. Liksom. Harmonin i laget kommer in och så flyter bara allting på. Ja, nu har de pressen på sig. Och det är inte alla som gillar att ha press på sig. Vissa är ju liksom underdog-spelare eller underdog har underdog-mentalitet, vilket är starkt men det är inte långvarigt. Nej, det blir intressant att se vilken vilken typ ja, Koi är nu för att alltså, det är ju ingen så här org som G2 Fnatic som förväntas vinna varenda säsong så att det, det är nu de har chansen att gå in i den där tredje liksom, laget som har någon sorts framgångshistoria i LSE. Ja, för nu är G2 petats från tronen liksom topp, torskad en final. <laughs> så mm. nu, är det liksom, nu är det lite upp till bevis. Ja, det, det blir intressant att se G2 nu de har bytt ut sin Jankos också så att det är bara kaps bara från den gamla liksom, G2-skolan om man säger. Att det, ja, de ska bli extremt spännande att se i alla fall. Mm, som en sista svensk du vid namn Finn så det är fyra, nej tre totalt fyra fyra, fyra stycken är yes. ja, och vad ska man säga om Astralis det är ju det är ett skämtlag i LC de är, de är, de är inte seriösa överhuvudtaget liksom. de, 
de tar de här spelarna som, blir, som råkar vara gratis liksom och försöker gästa av det på något sätt. De har ju liksom Astralis är ju allt som är fel franchise-liga liksom. De har ja. ingenting att göra överhuvudtaget. Det är de, de är liksom beviset på att det här systemet funkar överhuvudtaget. Mm. Och de kommer inte visa upp så mycket med det här laget. De har det här 1-3 Janglern från som Carmen Corp förra säsongen med Reckless bland annat. Och av den anledningen såg jag mycket Carmen Corp och det här är inte någon bra Jangle-spelare. Alltså. Han är extremt instabil och osäker och Ja, det kommer inte bli kul, tror jag. Stackars Finn. <laughs> jag hoppas att han ja, kan sticka ut lite och kanske hamna i ett annat lag tillsammans med en annan svensk eller något om det blir lite biten. Precis. Nej, alltså de, det känns ju som att de liksom förvaltar sin plats och väntar på att kunna sälja den för tillräckligt mycket pengar egentligen. Alltså, an, jag vet inte hur man annars skulle förklara deras beteende de senaste säsongerna. Det är lite Schalke 04, för de gjorde väl det? Nej, men Schalke 04 var ju tvungen att sälja för att fotbollsklubben åkte ur Bundesliga och ah. det var pengar och problem som bara den. Och de, har, och de har ju ändå ett lag i tyska ligan nu för tiden. Lägger ju inte ner lika mycket pengar. Nej. Så att, alltså, det skulle jag ändå säga att deras satsning var nog seriös. Det var bara det att de inte gick så bra sportsligt i fotbollen just. Nej, och där vill man ju täppa till den luckan snabbare än en LSE-lucka kan jag tänka mig. Precis. Det är lite tråkigt. Nej, för att vi, jag kallar ju stora förespråkare för att det är in, alltså franchise har ju sina fördelar men jag gillar inte franchise för att det skapar lite låsta ligor, du tappar den hypen av att shit kommer det här laget åka ur, men jag tänker om G2 skulle hänga på snöret och åka ur eller se eh, vilka hype-matcher och vilken publik de matcherna skulle dra om det faktiskt gällde någonting även om de låg sist i ligan eh, det är sådana grejer jag saknar när det kommer till franchise Ja, om de ska ha en franchise-liga då ska de ju ha flera divisioner också så att det liksom är någonting på spel. Liksom, så att de har i alla fall två divisioner liksom, man kan åka upp och ner emellan liksom, som, som Dota har. Mm. Då blir det spänning direkt i, i ligan liksom, och då kan man inte hålla på att lalla som Astral som i ett par år. Det är framförallt att alltså, åka på en jättetråkig inledning då liksom 0-3 första tre matcherna och det kanske är bara, ah, ja, det är liksom saksamma. <laughs> Medan mm. om det är de här gula fälten man kollar på Wikipedia faktiskt skulle innebära liksom nedflyttning då är det kanske lite bajsnödigt. Då blir de sista matcherna väldigt intressanta att se. Jag tycker det är viktigare med intressanta matcher oavsett vart i tabellen de är. Än liksom bara ha ja. favoritlag mot varandra hela tiden. Ja, precis. Nu, nu blir det ofta liksom att de flesta av matcherna sista kanske tre omgångarna på säsongen spelar ingen roll överhuvudtaget liksom och det är bara liksom matcher man ser för att driva tiden till en riktig liksom match. Någonting på spel ska spelas. Liksom. Så ja, det, det behövs nog en sorts förändring där också. Även om jag tycker man förbättrat formatet nu till den här säsongen. Ja, det ska bli intressant att se. För det är kul att de ändå inser att det kanske är värt att göra lite för, större förändringar. Till och med och inte bara liksom, ja, vi går från BO1 till BO3 eller något sånt tråkigt utan de faktiskt gör om det helt och hållet med helt annorlunda upplägg igen. Ja, precis. Ja, för jag tycker ändå att de har ju pengastarka organisationer som är med så att jag tycker att man kan ändå ha som det ser utöka och ha två divisioner, ha upp- och nedflyttningar, ha en bra spread av, ja men ska man säga medlemspengarna eller hur man ska tycka, men pengarna som ligan delar ut, de sprider ut dem ganska jämnt självklart ska ju division 1 få mer än division 2 och allt sånt men att du har så att det gäller någonting från början till slut jag tror att LEC skulle tjäna på det och skapa starkare lag inom loppet av några år och kunna skicka till Worlds för att du blir liksom mer tajta som lag och du blir nog bättre tränare än att du har en lunksäsong Fram tills liksom första splitten. Definitivt. Men eh, jag ska dock säga det att eh, med det här, eh, alltså, vad ska man kalla det, regionala systemet som de har skapat så, och ha en andra division då i LC så skulle det bli lite problem för att du skulle plocka egentligen alla topplag från 
Frankrike, Spanien och liknande skulle försvinna och hamna i den här ligan då istället. Mm. Och då skulle deras satsningar på de här nationella scenerna som ändå alltså i de större länderna ser ju ut att gå väldigt bra. Speciellt Frankrike tycker jag som är alltid levererar när det kommer till tittarsiffror och liknande. Och, och då tappar man ju också. lite... Ja, precis. Exakt. Och då tappar man lite det här den satsningen som de har gjort och då är frågan, skulle det vara värt det verkligen? Och skulle liksom Casey som kan dra massa publik, skulle de ens vilja vara i en, en division 2 där de kanske inte på samma sätt kan bygga en hype kring att möta franska lag och, och liknande. Ja, det är sånt. Visst, det skulle bli en del stor matcher men det skulle också innebära kanske lite käpparhjul för de här regionala satsningarna. Det är ja, de har väl målat in sig själva i ett hörn lite grann liksom, med det här formatet som det är nu. Liksom, det, är ju, det är svårt att ta sig ur. Så är det ju. Ja, ja de sätts lite rävsax tycker jag nu. För att då har de alltså regionala satsningar som går bra. Det har liksom stora regioner med bra lag. Mycket tittarsiffror. Samtidigt som du har den här stängda franchise-ligan, vilket är dit alla vill. Um, det blir ju svårt att bryta den här franchise-ligan och sen splitta upp det så att alla nationer får stora mästerskap med orgar som ska kämpa om typ en Champions League-plats eller någonting. Ja, man får väl hålla i de här regionala liggarna som man får ändå får ha nu. Liksom. Nu får vi ha det här i Sverige till exempel. Så, där, så att de, de vi får ha, ja, vi försöka ha kvar såklart. Liksom, så att eh, individuella län fostrar sina egna talanger och liksom, att det finns en väg upp i sitt eget hemland. Eh, för att det är ju många som är för, för Ja, det var väl du Atle som berättade om det här. Ja, alltså jag tänker ligasystemen egentligen, de nationella är ju så upplagda så att i Norden och i Storbritannien så är det NLC som är ligasystemet. Och med, när det var en tysk arrangör som tog över rättigheterna för allt det här så stängde de egentligen ner och sa att det får inte finnas några nationella ligor. Som mm. för det konkurrerar med oss. Mm. Tidigare så var det så att de nationella ligorna eh, gjorde så att lag därifrån hade möjlighet att ta sig in i NLC. Eh, men när den här tyska arrangören tog över så sa de vi gör som i Tyskland. Vi kommer ha NLC division 1, 2 och 3. Eh, och sen ska det inte finnas några nationella ligor som varken leder in till, den, till våra ligor eller konkurrerar med oss. Eh, nu verkar det som att Riot är på väg att backa lite grann för det där, från det där. För att den tyska arrangören NLC gick inte så jättebra. Eh, så att, eh, det är jättemånga lag som har dragit sig ur. Eh, första divisionen är med betydligt mindre namnkunniga lag nu än tidigare. Andra divisionen var länge osäkert. Kommer det ens bli någon andra division? Eh, kommer de eh, arrangörerna ens vilja stå för den biten. Så nu ser det ut som att det håller på att bli en ljusning igen och att de här nationella ligorna på en lägre nivå i alla fall kommer att tillåtas. Det är, ja, men det är en riktig soppa men det är en riktig soppa där. Ja, det, det har jag också verkligen. Men det är ändå lite positiva nyheter för jag har ju saknat att vi har men det var ju Svenska Elitsen i CSGO och vi har Raketligan i Rocket League men så har vi liksom inga nationella ligor och vi är ju ändå en stor Stor, så vi är ändå en lollnation också även om inte ja. den scenen har varit alls lika stor ingen kan ju mäta sig med C-scenen i Sverige för det har ju liksom varit vår bread and butter men vi har ju levererat lollstjärnor förut inte bara regles Det kan ju slå ett slag för svenska online-ligan som har de profilerar ju sig som en gräsrotsliga nu har de ändå haft lite mer de har prispott och de har haft lanslutspel och grejer nu de senaste säsongerna och där är det också frågan hur länge kommer de tillåtas verka men nu ser det ut som att de har allt alla tillstånd allting de When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Behöver från, från Riot. Eh, så att eh, förhoppningsvis går det att fortsätta bygga på det. Ja, framförallt nu när Svenska Esportförbundet kommer att bli starkare. Jag säger inte att vi, eller att om den här gången går med, kanske med i Svenska Riksdagsförbundet eller något annat förbund, men det känns som att liksom, ni börjar Esport Sverige förhoppningsvis samla ihop sig lite mer. Och ja, vi har CS som är ett fungerande organ som har förbättringar såklart, men det är ändå fungerande. Det har flera ligor och allting. Det har stora, starka orgar. Och så har Raketligan som också är en väldigt fungerande liga med liksom lag och allting sånt. Behöver vi liksom en till som kan liksom bygga ut bredden. För att, menar, det har ju svenska e-sportintresserade ungdomar där ute. Det är inte alla som vill panga med vapen. Vissa vill spela med Champions eller Heroes i Dota. Vissa kanske vill åka bil. Vissa kanske vill spela RTS. Då måste ju allting finnas där. Så att vi behöver liksom mer Mer ligor där folk får verkligen hitta sin tävlingsnerv och så vill jag satsa på att bli en av de bästa i världen. Ja, helst skulle vi ha någonting i Sverige också. Där liksom, uh, unga talanger får, ja, i alla fall får en chans att visa upp sig framförallt och sen också få liksom, vara en del av ett system med riktiga lag och få liksom, den professionaliteten kring liksom, e-sporten och på så sätt få känna på det i livet innan man liksom, kastar sig in i något LDC-lag om man är liksom, en ung, väldigt stor talang liksom. så det kan ju bli väldigt liksom, mäktigt och om man går från någon liksom, svenskt kompislag nu och en raka vägen in där liksom, så steget är ju extremt stor liksom. Det finns inget riktigt mellanting förutom om du flyttar till liksom Frankrike, Tyskland och spelar i ligan och där. Det är ju de alternativen du har. Ja, och det är inte gångbart. Jag menar, absolut, jag säger inte att den svenska, liksom, svenska lig- ligan blir <laughs> någonting större än LSC. Jag säger bara att vi borde kunna starta en jättebra farmarliga för de stora LSC-lagen att plocka svenska spelare ifrån. Det är liksom dit vi vill nå. Skulle jag i alla fall vilja säga. Jag håller helt med. Någonstans måste... Jag tror att e-sporten behöver fortsätta bli mer lik den... Ja, om man säger det, vanliga sporten. Just med föreningar och liknande. Annars är det svårt att se hur det ekonomiskt ska gå runt. För att just nu är det sponsorpengar alla lag lever på. Och det, är, det finns inga intäkter i, i någonting annat egentligen. Och, och då är det ju svårt att bli långvarigt. 
Ja, precis. Det beror ju mycket liksom på och, när man är så beroende av sponsorpengar också så kan en helt laggrund på liksom ett man är förvånad att inte Geta åkte på en större smäll än vad de gjorde nu med och så hela den soppan liksom med yeah. hans Andrew Pace stöd liksom och ja, jag tror jag vet inte, jag har läst att de har tappat någon sponsor överhuvudtaget, vilket är ganska otroligt i sig Det är ganska otroligt, däremot så tappar de mycket pengar när deras Valorant-lag inte fick vara med i Riot-ligan Ja, precis. Så är det. Så de förlorat, organisationen har ju förlorat pengar på det. Men ja, det är som du säger. Alltså, det, det är svårt också när du inte har någon så stark liga i Sverige. Men att du har ett lag av fem spelare. Säg att de vill inte behöva jobba. Så de ska väl få ut en typ 20 efterskatt. Gånger 5, gånger 12 för ett år. Ja, men det, är, det är inte jättelätt att få upp så mycket pengar i spons. Nej, alltså... Det, det blir ju nästan möjligt i, i Sverige som det ser ut ja. nu. Liksom. Det finns ju ingen möjlighet för ett lag idag att starta upp i Sverige och sen gå, gå runt om man vill leva på det. Det, det, det finns ju inte överhuvudtaget. Liksom. I Sverige har du plats med tre lag och då är CS mycket, mycket, mycket större. Liksom. Man får ju vara någonstans realistisk också jämfört med andra betydligt populära sporter. Jag menar om du tittar på fotboll. Nu har, vi har ju en proffsliga i Sverige. Men skulle man titta jämföra liksom kvalitetsmässigt i e-sporten så om man kör de bästa svenska eh, lagen som inte tävlar i de här proffsligorna då är det ju inte riktigt på samma nivå som all svensk fotboll skulle jag säga eh, genomgående. Och då blir det ju svårt. Eh, det går inte att jämföra lönerna så rakt av utan man Nej. kanske får titta men vad tjänar de i division 1 i fotbollen till exempel. Och sen vill inte jag vara den som är den som är årets största gränsbip. Men det är jag också lite. Vi har ju tyvärr inga tittarsiffror när det kommer till svensk e-sport heller. Vill jag säga. För de nationella ligorna. Vilket jag inte riktigt förstår. Men kolla på svenska elitserien. Den, alltså det, det är bra matcher. Det är bra lag. Men det är inte alls tittarsiffror som får liksom sponsorer att bara sula in pengar direkt. Och det är någonting man måste titta på och satsa på. Ja, det är det att de spelar liksom tre dagar i veckan i många, många veckor och det är så många matcher. Och liksom, så att det, ja, det är väl svårt att liksom hålla i liv också länge. Eh, slut, slutspelen brukar vara ganska bra, liksom tittarsiffror och sådär. Så att det är väl att man får kolla kanske lite på formatet där också. Liksom. Eh, men men eh, alltså, om vi kommer in i, om Esbarn kommer in i RF nu, då kanske man kan få lite hjälp. Därifrån för att då har man ju liksom en extra kall att jobba med lite grann. Så att, då, men då blir den enda frågan hur ska den fördelas liksom, mellan föreningarna? Och liksom, yeah. det, det, blir, det finns ju väldigt många e-sporter i Sverige liksom, som är väldigt små och alla kommer vilja ha en bit av den kakan. Liksom, så att, även om man kommer in i RF så är inte den kakan hur stor som helst. Utan, liksom, Nej, vi kommer det, inte det, få den största kakan direkt. Det ska ju gudarna veta. Nej. Sverige. Så, ja. Men det, det är väl någon liten träffa att vi kanske kommer in där och så kanske kommer in lite extra pengar i liksom, omloppen om den svenska e-sporten. Mm, kanske dags för liksom, svenska lollfantaster att börja kika på den här svenska online-ligan och hjälpa att buffa upp den lite. För att då har vi ändå liksom, en ligastruktur som finns och redan är fungerar där. För att, som sagt, Riot har varit väldigt knepiga, eller de är fortfarande knepiga. Men att vi får ha en nationell liga och att det får kanske börja bli lite prispengar det är både ändå gott för att börja med att vaska fram lite nu snackar vi om liksom att vaska fram en eller två så kommer inte LEC vart och vartannat år vi snackar inte om ett helt lag, även om du skulle vara asbalt om en svensk orga så skulle det bli monetärt stark nog och ha bra spelare nog och bara kliva in där men mycket, snack, mycket handlar ju om att få fram nya spelare för det är ju svårt om du inte har någonting annat än stegen för att man är solo ranna i en grej, men du måste lära dig att spela komps. Ja, det är en, alltså, jag tänker att det är en bra start att prova på om, för de här spelarna är, tycker om det är kul att spela i komp. Jag, vet, jag har för mig att både Jike och Kreis som var, Kreis var väl först eh, som båda egentligen var solo-Q-spelare som blev kontaktade av lag i, i de här svenska e-sportligorna och bara, om man vill spela i lag det ser ut så här. Och så tackar de ja och sen på den vägen är det för båda två. Och så nu är det då Jake som är nummer två in i LSC. Kreiser är tyvärr inte kvar men han hade ju några säsonger på den nivån också. Och det är ju alltså 
Och det är ju ett typexempel på hur man vill att det ska se ut. Alltså, de blir upptäckta, de spelar en, två säsonger i en svensk liga, dominerar. Känner om ja, det här var kul och så blir de kontaktade av andra lag. Franska till exempel eller liknande. Och sen är de plötsligt i, i LEC. Det blir lite som fotboll som svenska. Det börjar i Djurgården, sen kontakta typ Ajax eller någon dag och sen blir nästa liksom hållplats då Champions League-lagen i Manchester United och så där. Man måste inte tänka på att det kan inte liksom solikua dig hela vägen till G2. Det kommer inte ske. De har andra ställen att kolla på så det kommer inte synas. Ja, inte nu längre. I början gick det att göra så för det var ju där alla hängde. Men ja. nu här börjar det ju vara, och det är ju någonstans den strukturen som har byggts upp av, av Riot framförallt. Eh, som, som gör att det blir mer så istället. Jäkligt intressant för att ta in svenska online och snacka lite mer om hur deras satsning går. Ja, men det tycker jag absolut. Det är, jag vet att de jobbar stenhårt med det så att det hade varit kul att höra lite mer från dem, vad de har för tankar. Ja, Nej, för det är viktigt. Kul att vi börjar kunna ha lite nationella ligor också. För även om vi, alltså vi alla som är e-sportfans, vi har ju tyvärr börjat, e-sporten har ju börjat tvärtom. Den har ju börjat liksom internationellt och nu vill vi börja skapa regionalt och nationalt. Och det, det är svårt, men det är glädje med att det finns, finns luckor nu. Men jag tycker vi klider tillbaka lite här. Äh, avsnittet börjar rinna iväg lite. Och vi har ju då alltså LSE Winter. Äh, de två inledande matcherna i gruppspelet är ju inte att leka med ur svenska ögon. Äh, det är ju framförallt då äh, Fnatic mot Vitality. Men sen kommer ju då dundermatchen som brukar vara i LSE då Fnatic mot G2. Det blir ett nytt Fnatic mot ett nytt G2 så att, kommer det vara samma derby eller kommer det vara en helt annan match tror ni? Alltså den derbykänslan den får för en lite genom Reckless mot Caps känns det som det är väl den matchen i matchen lite grann som är kul eftersom jag vet inte den är, i alla fall i typ med så här så är det målas upp som att de kanske inte är världens bästa vänner direkt liksom så att det är väl kanske matchen i matchen som är kul liksom, eftersom de har spelat, de har spelat med varandra i FNAT och de spelar med varandra i G2 liksom, och sen nu har de separerats igen till sina aktiva lag så att det är det som kanske ger det lite extra kul. Uh, David Say har kanske liksom nötts av lite grann nu när inga av lagen har nästan några av sina gamla profiler kvar. Liksom. Uh, de, de två nämnda liksom. Jag är nyfiken på vad som hände där egentligen för jag upplevde det som att de trivdes första vändan i Fnatic med varandra i alla fall. Alltså Reckless har ju pratat gott om Caps och så. Och sen i G2 så känns det ju som att det kanske inte fungerade alls lika bra. Och att det var en stor anledning till att Reckless nu inte är kvar. Ja, alltså någonting måste det ha varit som fick Caps att lämna Fnatic liksom efter Worlds final och allt det där liksom. Så att... ja. Ja, det, det, är aldrig, det blir nog riktig klarhet i det va? Det känns inte som det i alla fall. Nej, eh, verkligen inte. Så det är nog, finns nog någonting där då, som man kan gräva i om man har någonstans att gräva. Vi spär på det här i podden. Ja, men alltså, fan, det är ändå det är Sverige, Danmark och sen alltid sen när man inte vet allt. Men man undrar ju vad som, vad som sades direkt efter en sån förlust när, bo, när man var så nära och du är en tärningsmänniska, du får göra det du älskar, du är Alltså du ser den där trofén som du vill ha och så får du inte lyfta den. Och saker som kan sägas i den stunden sätta behöver inte vara ett dugg vackra. Ja. Så man är lite... De är helt chanslösa i den finalen också. Liksom. Så att, ja, de är inte helt nöjda efter den såklart. Nej, det fanns ju ett hopp där men det, det de, släckte de ganska snabbt. Så är det. Vi var många svenskar som satt där och bara, nu händer det, nu händer det. Men nej, det gjorde det inte. <laughs> nej, det var, det var en klassskillnad i den finalen till slut. Ja, alltså man försökte hoppas i första, första matchen, men det var ju bara, nej, nej. Acceptera faktum. Ja. Men jag tror ändå det blir lite fart på det derbyt, även fast det är, som ni säger, mycket nya spelare och liknande så är det ju, det är ju reckless mot caps. Det kommer ju vara, Nej, det kommer vara, vara det skriverier. som håller liv i det hela tiden. Ja. Och, uh, uh, Wonder i Fnatic. Det kanske har ja. någonting liksom. Ja, exakt. 
Men sen, alltså, jag, jag tycker det tappar lite grann när Carlos inte är kvar i G2 heller. Någonstans var ju han den som personifierade och han hade alltid sina beefs med Fnatics grundare på Twitter och liknande. Så att det känns som att det, det kommer svalna av lite grann där och få se om det finns något annat lag som kan ta upp det här. Ja, kanske vi... Så att det är någon i Koi som börjar hetsa lite folk nu. Vi, vi behöver någon bad i, i LEC igen liksom. Ja, exakt. exakt. Frågan är vem det kommer att bli. Mm, ja. Vem blir årets bad boy? Nej, men det är bad boys behövs. Man behöver inte vara hur vulgär som helst. Men jag tycker ändå, alltså, kasta glidingar och mima mot varandra. Jag tycker det är viktigt. Skapa hype. Skapa lite, lite derbystämning. Om vi kikar på tabellen du. Vilka tror vi... Om vi tar to- bot- botten två. <laughs> Vilka Astralis. Två Astralis. Ja, den kan vi väl skriva under på båda två på en gång, ska jag säga. Uh, ja, sen är, sen är det en riktig om, om nästa då. Nej, jag vet inte. Det skulle kunna vara BDS SK. Ja, det är de jag funderade på Singla Slant eller någonting. Alltså så här, på de så här BDS Ja, deras spotlin kommer att vara bra. Frågan är om resten av spelarna är tillräckligt bra. SK, ja, Markon är riktigt bra junglare. Kommer han vara tillräckligt? Exa kick visst, men eh, lite osäker på hur han kommer att prestera. Doss har vi sett i LSE-supporten där. Han har inte varit mm. superbra. Han gjorde inte bort sig på något sätt, men ja, han håller inte den högsta nivån heller. Jag skulle nog i slutändan säga ändå att SK blir näst sist. BDS borde ha en tillräckligt bra bottlin och metan passar bottlin. Ja, men då ser det Jesper bara för att <laughs> göra en tävling av det. <laughs> ja, då får vi se sen. Det ska bli intressant. Ja. ja vilka kommer efter dem i botten? Eller före dem blir det? Ja, vi har väl de tre sen... Jag vet inte, alltså Vitality för säsongen var ju... Hey, och, ja, och jag vet inte. Det känns jag ganska svårt att se att de sa mycket bättre den här säsongen. Liksom. Uh, Heretics. Jag vet inte. Det är med den här japanska topplinjen. De har Evi. Uh, mm. Det blir kul att se. Men uh, jag vet inte. Men det känns som att det är de lagen som kommer där i, i mitten och kämpar lite grann. Liksom. Mm, du tror inte Jankos kan eh, hårt carrya dem upp till en högre position? Ja, jag vet inte. Jag får ju känslan av att nu när Jankos har lämnat G2 så jag tror inte han kommer ta det alldeles för seriöst i alla fall. Det kul, ja, han kul, gjorde det inte det innan heller men kanske ännu mindre nu. Liksom. Ja, precis. Ja, han är ju duktig i Anglia, det kan man inte säga något om. Den bästa vi har haft i Europa. Men ja, jag vet, jag vet inte hur mycket motivation han har nu. Det är nog mycket. Sen det är väl de med Lions eh, skulle jag säga som, som slåss där om eh, vad blir det femte platsen. Ja. Mm. Jag vet inte, sen, sen kommer ju liksom GTMOT Lions, KI, G2, Fnatic, XL. Mm-hmm. Där XL borde väl ta första. Första vet jag inte men jag tror att de kommer vara ett utropstecken i alla fall. Ja, och där han känns som en tung värvning där. Liksom. Då har man ju... han, han är ju på riktigt. Alltså. Han ja. är ja. hans styrka. Liksom. Och Patrick har vi ju sett hur duktig han är. Targamas har fått spela nu eller se eh, och fått lite mer rutin. Tror det blir, eh, tror det blir ett bra byte där. Mm. Från Mikix. Sen är Veteo bra, bra i midlane, stabilt. Jag tror de har fått in en bra mix där med Odo Amna och Xerxes som lite mer rutinerade killar. Och eh, kanske Patrick den som ska bära det där laget. Ja, det är, det är intressant kom de alltså. Och sen eh, har du rumänska liksom, connection där, topp mm. djungel också. Eh, det, ja, jag håller med dig, det är ett intressant lag. Spännande. Ja, vilka sätter vi som två, två, tre? Det här är svårt alltså. 
Mm. Och så... Ja, jag vet inte. Jag sätter nog G2 som, som Tia, skulle jag säga. Ja, det är lite önsketänkande från min sida, men jag skulle nog också göra det faktiskt. Men då får jag väl säga Snätik, Tria... Så, så säger vi tvärt, tvärt emot varandra här också. Ja, mycket bra, mycket bra. Ja, eh, ja, G2, 3, Fnatic 2. Mm. Ja, det ska bli en riktigt intressant eh, vintersäsong. Eh, och sen har vi då även en MSI i London att se fram emot också. Eh, planer på att åka dit från någon av er? Uh, inte i dagsläget i alla fall, sen när det närmar sig och sen så beror det på hur mycket svenskar och sådär som tar sig dit också liksom. Och hur villiga arbetsgivaren är. <laughs> ja, exakt. Det mycket hänger väl på hur, hur smidigt det är med allting. Det har inte varit, om man har tittat tidigare år hur smidigt det är att ta sig på de här internationella grejerna så är det väl inte alltid det jätte det Worlds i Europa tycker jag som har brukar fungera bra så att ja, kanske MSI i London är, är någonting som kommer funka eh, men eh, jag vet inte jag tittade någon gång på så här, Korea har ja, biljetterna och är helt omöjliga att få tag i till exempel yeah. och sen ska man rådda med flygotell och, och behöver boka det ett halvår innan man ens har chans att sätta sig och köa till biljetterna för att Riot släpper biljetterna sent och sådana grejer Ja, senast de hade i Korea så drar de ju så här scalpers utanför som verkligen sålde biljetter för 10 000 spänn och så här. det var ju helt Sådär. otroligt Och då har vi inte ens nämnt Kina än. Nej <laughs> Ja, det blir nog en mäktig fest i alla fall. Ja, och Koi kommer vara där i alla fall. Det är vi väl ganska är, överens om, eller? Det är vi väldigt överens om. Ja, det känns som att det är det absolut stabilaste laget. Det är bra spelare på alla positioner egentligen. Ja, de är ett av i alla fall. Jag bara hoppas att de håller för pressen också. Men jag tycker ändå att de såg stabila ut i... Stabila nog ut att vara liksom ett, det topplaget i Europa nu som man kan förlita sig på. När det kommer till internationella stagen. Utan det känns som att de grabbarna har någonting tillsammans som är lite över det extra mot vad LSC har producerat de senaste åren. Ja, det får bevisa sig för oss också att de kan hålla för den här pressen också. Som vi Men ja, shit vilken härlig inledning vi har på den här säsongen för Svenska Ögon. Så när senast hade vi så många svenska spelare i LSC? Var det, <laughs> var, ja, det var så många. Vem var ja, det som försvann? Det var ju... Nu tar jag SK. Vad heter han? Trets. Trets. Ja, precis. Vilket var jättemärkligt faktiskt. Alltså jag håller inte DOS högre. Nej. Än honom. Eh. Jag vet inte, han gick in och spelade jung eller ett tag och visade att han fixade det också. Så jag vet, jag vet inte varför SK droppade honom, om jag ska vara ärlig. Det måste ha varit off-seasonens mest märkliga grej. Sen ja. försvann Unforgiven också från Mad Lions. Det var också jättemärkligt. Han gjorde jättebra ifrån sig för säsongen. Så att det ja, är väldigt synd. Nu för han, han är i USA nu, eller hur? Ja, det blev väl blev det klart. Ja, jag tror det. Jag tror de han blev uppplockad står här under Thieves Academy så att... ja okej okay. ja, det är ju ja, det är ju får man säga ja. aj 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 det är ju en orgis också jag tror att de släppte 40 personalen i om det var idag eller igår mm. men de har ju haft lite Lite kvarreleringar från gamla spelare om spelarlön och lite annat från andra e-sporter, om jag inte helt utcyklar. Ja, det stämmer nog. Uh, det är lite uh, tråkigt att höra. Så för många amerikanska orks. A-lag blir ju dock intressant. Här är det Thieves alltså. Om vi bara ja. nappt plockar in där så är det ju Björksen och Dabbellift. Ja, det är en uh, riktig legendar du får man säga. <laughs> Två gamla jätter som ska bära det laget. Ja, exakt. Så att, ja, men det är nästan som man är sugen på att kika. Bara för att det är de som är med och spelar. Ja, 
är det någon sorts nostalgi eller liksom. Ja, vi får hoppas att han tas upp till det laget så har vi i alla fall en svensk i LCS. Ja, det var ju ett tag sedan sist. Då var det ju också Treats. Nu ska jag säga det rätt. Treats. <laughs> som som lirade i TSM. Mm, just det. Och Finn var väl där samtidigt också va? Oh, ja, det stämmer nog. Det stämmer nog. De, de var nog här samtidigt. Nu sitter alla tre och bara supergooglar fram. Jaha, <laughs> vem var det här först? Vem var det här först? Jag vet ju att Finn och Brock i alla fall var lirade samtidigt. Ja. Jag kommer ihåg att Finn kom in sent i säsongen för att han fick inte visum eller vad det var för att komma in i landet och det var... Ja, då fick han någon sub för de första matcherna typ. Han ja, inte mycket nu. Den går det fin. Ja. Nu är han i superlaget. Ja, exakt. Det är ju så här, alltså, om de är överpresterade, det blir den största överraskningen någonsin. Ja, men det är, det är ingen press på sig så att han, han kommer ju få en jäkla semester i år. <laughs> ja, det är sant. Det är sant. Han kan spela avslappnat, välja vad han vill. Ja, en superdeal för fin. Jag gillar det där glaset halvfullt. Det är så det ska funka. <laughs> <laughs> jag hoppas han ser så i alla fall. Ja, exakt. Men det är kul att ni ville vara med och inleda den här säsongen med lite lollsnack. Få hypa upp Reckless lite och sagt för er som är karatesugna så är då den 22 januari klockan 22 enligt spelschemat G2 mot Fnatic. Det är en måste-match att se. Och är det en lokala kappa öppet, kolla med dem om de kommer sända matchen. Jag är rätt säker på att de kommer göra det. Och även om det är en sen söndag så tror jag att sämre avslutning på en vecka kan man väl hitta en gamla Reckless i Fnatic mot Caps i G2. Liksom. Det är en dundersöndag. Ja, och dagen efter på måndag så får vi se Reckless mot Larsen klockan 21. Så att, ser. Ja. <laughs> det blir svenska Arbin. Ja, precis. Det blir en fin start på säsongen. Fin start på säsongen. Och sen när, vi, när LSC är klart och vi börjar blicka lite mot MSI och lite annat så kanske vi får sätta ihop oss igen och kolla lite hur gick det för Reckless. Var det överhypade eller inte? Hur gick det för Koi och Larsen också där? Var de överhypade eller inte? Det finns mycket godis att plocka ur den här säsongen känner jag. Jättekul. Ja, in det framöver. Ja, det är härligt, härligt. Men gör ni, säsongen är inledd 2023 här. Vi har börjat snacka om lite League of Legends. Nästa vecka kommer det bli lite, lite bläst och eh, framförallt också lite vad händer på HLTVs eh, grej de kör nu på Space. En eh, liten, eh, inte get där en, eh, en gala. Det ska bli riktigt intressant att se vad som kommer ut ur den. Och sen börjar det närmas också för IM Katowice både för CS och Starcrossen har ju även Dota. Dota-säsongen sätter igång redan nu den här veckan faktiskt med lite DPC och det började bra för Liquid såg jag, svensk laget. Ja, de utklassade Secret. De gjorde Secrets midlaner och sen slog de dem med honom. Vilket var kul så. Så, ja hörni, svenska sport har börjat, det är mycket som händer. Men en gång grabbar, tack så mycket för att ni ställer upp och snackar lol med mig. Alltid kul att få lära lite nytt från ni som är bra mycket mer kunniga om den här fantastiska scenen. Stort tack, stort tack ska ni ha. Tack för inbjudan. Och det här var alltså veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbarnen. E-sportbarnen kan vara bara tillsammans med Fragbyte, sponsrad Dr. Pepper. Vi hörs i nästa avsnitt, ta hand om er ute. Ciao, ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.